0: Opera výva. Počúvate podcast štátnej opery. Skúšky, predstavenia, štúdium nových titulov, premiéry, inscenácii, koncerty, pedagogická činnosť aj starostlivosť o rodinu. Kolobeh, ktorý sa v rôznych variáciách stále opakuje a človek by si povedal, že práca v divadle neumožňuje nič iné ako permanentnú umeleckú pohotovosť. Aký je život opernej speváčky, ktorá svoj život zasvetila bansko opernej scéne, nám prezradí hostka dnešného podcastu pani Olga Hromadová. Ja som Alžbeta Lukáčová a teším sa na nasledujúce spoločné chvíle. Pri mikrofóne už vítam Olgu Hromadovú, sopranistku, ktorú už bez mála 40 rokov počuť z bansko-bistrického javiska. Vítaj Olinka. Ďakujem za pekný úvod, Betka, teším sa aj ja. Ja som už naznačila, že si súčasťou umeleckého ansámblu štátnej opery už niekoľko desaťročí, presnejšie od roku 1982. Za ten čas si naštudovala bezmála 100 operných, operetných a muzikálových postav. Je to tak naozaj? Áno, áno. Ako sa to počúva, toto číslo? <sýk>
1: No, vieš, tak sú niekedy, to tak na mňa dolieha, že tie roky sa už hlásia, ale sú zase niekedy, sa nadýchnem a ešte stále si poviem, no dobre, tak ešte ma obsadzujú, zapadla som medzi mladý kolektív, solistický, orchestrálny, zborový, tak myslím si, že ešte snáď nejaký ten ročik, to sa dá vydržať, ale čo je hlavné, že ešte mám stále také divácke krásne odozvy, to je vlastne to podstatné, že, že si je vravím, že ako ľudia reagujú veľmi pozitívne na moje predstavenia, takže snáď ešte mám čo ponúknuť a robím všetko preto, aby to malo tu úroveň, ktorá teda je adekvátna alebo je potrebná, aby bola.
0: Spievaš celý život, to znamená, že je to pre teba aj akési poslanie, nielen povolanie a tak to aj býva v tých umeleckých profesiách.
1: Bolo ti jasné už v detstve, že toto je niečo, čo ťa volá? Vieš čo, ja som to v detstve riešila tak, že to bolo v podstate taká taká nejaká radosť. Ja som nemala ten zámer, že by som sa živila spevom vôbec, vôbec do svojich 15 rokov. V našej rodine sa veľa spievalo a dobre spievalo. Mala som obidvoch rodičov veľmi muzikálnych. Otec bol tenorik s takými zdravými stredmi. Takú prirodzenú muzikalitu vo mne pestoval. V podstate on, my sme bežne spievali dvojhlasne. Už keď bola sestra, tak úplne normálne trojhlas, bez toho, že by sme sa nejak trápili. Frázovali sme rovnako. Proste dostala som také základy muzikality naozaj v tej rodine. A ten spev ma sprevádzalo od malička, skutočne od malička, ale tým, že som samozrejme bola na veľa vystúpeniach, veľa som súťažila ako teda dievča, tak 15 som sa dostala na celoslovenskú súťaž spevácku, ktorú som vyhrala. A to bol taký asi osud, lebo ako som spomenula, ja som nemala vôbec zámer ísť študovať spev, alebo živiť sa spevom.
0: A aký bol vlastne ten tvoj hudobný svet, teda v tom detstve? Na akej hudbe si vyrastala? No tak predovšetkým to bola
1: cirkevná hudba, ja som aj spievala v cirkevnom zbore, no tak v podstate tým, že pochádzam z tej skalickej oblasti, to už je to moravsko-slovenské pomedzie, naša rodina vlastní aj vinicu, tak tam to je také spevavé, proste tá oblasť celé, to, že je to také úrodné, že sú tam vinice, že sú tam polia, tak tí ľudia sú strašne takí, až by som povedala nasládlo v tej, v tej hudbe, to tak znie, všetko tie nádherné melódie, čiže tam je môj základ, ten fundament toho, čo vlastne má sprevádzať celý život. Čiže ľudová hudba, ľudové piesne. Áno, ľudové piesne, uh-huh. to sú tie krásne moravské a oni sú vôbec ľahké, oni sú veľmi ťažké. Tam je hlavne to frázovanie, keď robíš tie dvojhlasy, trojhlasy, tam to veľmi, musí človek byť vybavený v tou predstavivosťou e, harmonie, rytmu, proste to frázovanie je tam veľmi dôležité. Rovnako musia tí ľudia, ako keby jeden spieval, musia rovnako cítiť.
0: Čiže bolo to také hudobne prajné prostredie, v ktorom áno. si vyrastala. Áno, áno. No a aké boli teda tie ďalšie kroky, lebo už keď si teda zrejme išla študovať na strednú školu, tak tam už asi nejaké rozhodnutie venovať sa hudbe bolo.
1: No práve toto bol ten zvláštny taký moment, ja by som to tak nazvala zásah osudu, že na tej súťaži, čo som už spomínala celoslovenskej, bol v porote Janko Blahoslovenský tenorista. A on vlastne, keď ma počul, tak on normálne ma vyhľadal, zašiel za mnou a keď sa dozvedel, že ja som sa narodila v Skalici, že pochádzam z Radošoviec, on je teda bol skalický rodák, zná to, tak úplne vo vytržení tak povedal, no tak a ah, čo ďalej, ako že máš 15 rokov, no tak ja chcem ísť proste pedagogický smer študovať no v žiadnom prípade ty pôjdeš študovať Spev, lebo ty máš na to danosti. A dal si tú námahu išiel aj za rodičmi, vysvetlil im, vybavil mi predspievanie v Bratislave. A tak sa vlastne moja cesta začala týmto jeho zásahom, dalo by sa povedať. Ja som potom išla pani profesorke Černeckej na konzervatórium, ktorá ma pripravila na skúšky, išla som na skúšky, bola som prijatá. No a študovala som tam vlastne tých 6 rokov. No a potom som išla skúsiť tým, že som si našla teda lásku na škole, my sme boli študentská láska s môjim manželom, on bol klarinetista, tak sme chceli byť v jednom divadle, no tak som potom išla na konkurs do Bystrice, lebo on sa tiež tu bol ukázať a bolo mu teda prislúbené miesto po ukončení vojenskej služby takže tým, že sme sa plánovali zobrať, tak sme chceli samozrejme spolu žiť, aby sme teda mali spolu jedno zamestnanie, tak ja som išla na konkurs, ešte som bola na začiatku 6. ročníka, keď už vlastne mi povedal vtedajší šéf pán Čilík, že môžem okamžite nastúpiť ďalší mesiac, no tak ja som povedala, ja musím ešte školu skončiť, tak sa vlastne tento môj osud spečatil v Banskej Bystrici a tu som do dnešných dní.
0: No a to rozhodnutie spievať operu, to bolo automatické už na tej škole, lebo predsa len je to taká dosť špecifická vec
1: spievať no, Betka, divadle. To, to sa tiež spája s takými, takými až humornými spomienkami, že v podstate, ja som išla na tú školu, ja som ako vôbec operu som nemusela, dá sa povedať. U nás sa to vypínalo, vieš. To je proste...
0: Aj kedy si vlastne videla operu prvýkrát naživo,
1: no, to by ma zaujímalo. No, idem sa práve k tomu dopracovať, že už keď som teda nastúpila do prvého ročníka na tom Bratislavskom konzervatóriu, tak dobre, tak už bolo povedané, že treba chodiť na opery, do divadla. Tak ja som videla, Petka, prvú operu, to bolo na Verdiho Nabuko. A môžem ti povedať, ja som odišla po prvom dejstve úplne znechutená. A povedala som na druhý deň, pani profesorke, ja toto nechcem spievať, mne sa to nepáči. Vieš, ja som vyrasla úplne na niečom inom a tým, že človek nedošiel do kontaktu, ono tá muzikalita, talent, aj proste isté také, akože aj by som chcela to vystupovanie, mňa to bavilo, vieš, tá dávka exhibicionizmu, každý z nás ju musí mať v sebe do istej miery, nač by sa to nedalo zvládnuť. To som všetko mala, ale proste opera nie a vtedy viem, že profesorka Černická sa strašne smiala a povedala, neboj sa, neboj sa, veď my to nejako vyriešime, ona vedela presne, ona ma mala prečítanú. Ja som k tomu prišla až v podstate v treťom ročníku, keď sme mali už operné štúdio a začali sme robiť také tie fragmentíky, také duetka a proste zopier také trošičku ešte nie až tak teda ťažké, aby to adekvátne bolo tým študentským možnostiam. A tam sme si aj nejaké kostýmy dali, urobili sme koncert. Viem, že som robila duet s Mirom Dvorským, predanú nevestu Vierne A aj tu teda Marženkinuáriu som spievala, Rusalkyneárie som spievala. A nára sa ti vo mne niečo také, nejaká taká ďalšia dimenzia otvorila? Že ja som sama nechápala, že čo sa to so mnou deje? Ja som proste bola vo vytržení, keď som mohla výjsť a hrať nejakú postavu a proste pri tom spievať a mňa to dostalo. Ja som potom sedávala v tom Národnom divadle, to proste na schodoch. My sme chodili na indexy, samozrejme aj koncerty. My sme ako študenti veľmi intenzívne sa venovali proste týmto veciam, ktoré sme mali dostupné, že stačilo, že sme teda ukázali index, že sme študenti konzervatória a neplatili sme žiadne vstupné, nemuseli sme sa nikde ohlasovať. Presedela som na schodok, videla som množstvo predstavení a bola som očarená a povedala som si toto chcem robiť, toto by som niekedy raz chcela. Takže Vánsko bystrická opera bola vlastne tvojím prvým zamestnaním. Áno, áno, ja som nechcela ani inde, lebo tak vieš boli také, akože presorka Černická povedala, no vedeli, tak bo, mohla by si skúsiť aj inde a možno aj do väčšie ho Nie, 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 nie. Takže ja som si tú bystricu vybrala, pretože teda ten môj manžel už tu bol sa ukázať a hovorí, tak skúzaj, aj ty uvidíme, podľa toho sa zariadíme, čo budeme ďalej robiť. No a to, čo som spomínala, teda, že to angažmá som dostala, tak sme teda obidvaja potom. Zostali tu a sme tu pôsobili a pôsobíme.
0: No a aké boli teda tie prvé roky?
1: No. Bol to stred s krutou <laughs> realitou alebo ste tu boli naopak verelo prijatí? ako, čo sa týka toho prijatia, to bolo v poriadku, samozrejme. Trošku som mala problém v tom, že tu v podstate chýbala jedna generácia, že ja som prišla, ja som mala 21 rokov, som bola strašne mladúčka ešte, niektorí ešte len vtedy začínajú proste sa orientovať, a ja mm-hmm. už som sa mala tým živiť, čiže vieš, škola je iné a prax je iné, a ja som to zistila ten prvý rok v divadle, ja som chodila domov s plačom, betka. Ja keď som videla, že čo, na tom javisku, ako sa to rodí, tá inscenácia, čo je to za kúmšt. Vieš, my sme mali to obrné štúdio na škole, ale to som urobila jednu rolu za celý školský rok. A tu v divadle musíš za v podstate plus minus za 6 týždňov sa naučiť postavu, spievať, hrať, všetko proste, urobiť inscenáciu od začiatku do konca. No to je nesmierne náročné, to je strašne krátky čas. Mhm. Takže pre mňa ten prvý rok bol šok, slova. Ja som hltala všetky predstavenia, ktoré sa tu hrali. Ja som každé jedno predstavenie pozerala. Už aj teda z tej zvedavosti, aj z toho, že aby som videla, ako to vlastne celé beží. Aj teda však manžel hral v orchestri, čiže no tak boli sme celé dne aj celé večery spolu v jednom. Takže... Tam som videla tú generáciu silnú, ako bola pani Dagmar Rohová, pán Babiak, Janko Zemko, pani Freserová, pani Lenhardová. No celá plejada, aby som niekoho nespomeniem. Proste bola to veľmi silná generácia. To bola
0: v podstate ešte tá zakladateľská, ano, ano, dá sa povedať. Tak tá... ty
1: boli v plnej sile, už aj skúsení veľmi. Áno, ty boli vlastne na vrchole vtedy. Mm-hmm. Takže ja som sa cítila strašne malinká. Ja, ja som ich zdravila 10-15 krát denne. Ja som chodila, ja som hltala. Keď pani Vašicová operety robila proste všetko, tú gráciu a tú noblesu, čo si každý ten žáner alebo postava, čo si to vyžaduje, tak to sa musíš naučiť proste v len v praxi to na škole, to nemá šancu. Treba strašne, strašne veľa pozerať tých vynikajúcich spevákov, dobré inscenácie. Pre mňa to bolo, hovorím, ten prvý rok bol, ja som chcela odísť. Ja som, ja som si myslela, že ja to v živote nedokážem takýto obrovský kúmšt zvládnuť.
0: A bol niekto taký, alebo taká, kto ti vyslovene pomohol, že ťa inšpiroval alebo nejaké rady si dostala dobré od niekoho? No,
1: tak vieš, zase celý život mám také sinusoidy, že vtedy, keď som padala na to dno, že som si prestávala veriť, v podstate som sa stala matkou. Čiže to bol ďalší šok, lebo som tu bola sama bez babiek, bez jakékoľvek rodinnej podpory. A ono, ten divadelný život je v tomto strašne zložitý, že keď chceš, aby ti rodina fungovala, musíš mať niekoho tretieho, kto sa stará o to dieťa po večeroch, pretože naše hlavné zamestnanie sa odohráva večer.
0: No to bola aj moja ďalšia otázka, že vlastne divadelné manželstvo, to si aj ťažko vím vlastne predstaviť, že ako sa toto dá s
1: menším dieťaťom napríklad. No vieš, teraz odstupom rokov ani neviem, ako sa to zvládalo, lebo manžel hral každé predstavenie, okrem toho si bral ešte iné povinnosti, pretože aj... To finančné zázemie bolo dosť zložité. A tým pádom ja som bola sama na tú rodinu, sama na to dieťa a strašne som mala vždy výčitky, keď som išla večer preč od neho. Stra- strašne som sa bála toho, že snáď mi to nebude raz vyčítať ten môj syn. Vodila som ho do divadla, miloval to tu proste od malička. Dávali sme mu veľa lásky, všetko voľno som dávala. Proste naozaj vedel, čo robíme a... Zatiaľ teda nemôžem povedať, že by cítil nejakú krivdu. Dneska je z neho jeden vynikajúci, úspešný, dobrý človek, má svoju rodinu, mám nevestu, mám vnúčku, proste som spokojná, som šťastná, ale naozaj vtedy som mala veľmi veľa takých výčitiek v sebe, že, že ako to vlastne mám spraviť, že či mám byť matkou alebo mám byť na javisku. Takže toto bolo dosť zložité. To je taká tá odvratená strana toho nášho života. Ale ja by som sa, Betka, rada vrátila k tomu, že kto mi vlastne no. v tej jame, v ktorej som sa ja ocitla interpretačne, pomohol. Tak bola to pani Dagmarohová, ktorej budem nesmierne vďačná do konca, kým budem na javisku. Lebo ona presne sledovala tú moju cestu. A ona nebola tá, ktorá by prišla za mnou a povedala, že viete, čo toto a toto. Ona čakala, že prídem ja. A trošku sa tá doba naťahovala, lebo ja som zase mala obrovský rešpekt voči nie. Ja som sa bála ísť za ňou, že čo keď ona mi povie, že viete čo, ja už nemám na vás, čas ani záujem a blabla. A ja som sa nakoniec odvážila a išla som za ňou a nezabudnem na tú vetu, nebude to presne citované. Ona dala ten svoj široký úsmev a povedala mi, no Olinko, konečne, ja som tak čekala na túhle chvíli, No samozrejme, že budú veľmi ráda s váma spolupracovať a budú vám pomáhať, jak jen to bude možné. A naozaj, Betka, ona ma postavila, pretože ten repertoár, ktorý ja som spievala, všetky tie lyrické až mladodramatické, hlavne teda operné roly, ona všetko spievala niekoľko desiatok reprís. Čiže ona vedela, ona mi povedala každú frázu, každý tu mi povedala, tu keď sa zle nadýchnete, nedospievate tú frázu. Proste takto sme krôčik po krôčku. Ona ma postavila vďaka nej, som si začala veriť, Začala som konečne mať pocit, že ja už môžem stáť na tom javisku vedľa tých veľkých spevákov, ktorí boli na tom vrchole. Že som sa nemusela proste nejako zle cítiť. Že, že som získala takúto nejakú väčšiu istotu a pôdu pod nohami. Vďaka nej, skutočne veľká vďaka pani Rohovej.
0: Zaujímalo by ma aj, čo sa týka takej tej hereckej stránky. Lebo to je taký kameň úrazu, povedzme si to na rovinu, pri mnohých spevákoch, že aj dobre spievajú, ale na tom javisku sa pohybovať to nie je nič
1: jednoduché. No vidíš, a zase si trafila takú takúto správnu strunu, lebo toto bolo tiež taký zásah osudu. Svoje herectvo vlastne sa mi podarilo nejak tiež ako nájsť si svoju tvár a pôdu pod nohami, čo sa týka hereckej práce javiskovej. Ďakujeme pánu režisérovi Martinovi Dubovicovi. Stalo sa to tým spôsobom, že naraz išla sa robiť My Fair Lady muzikál a ja som bola obsadená do Lízy Dulitlovej. Tak ja som si pala, no dobre, však to ako, ako, ja neviem, no tak dobre, budem robiť muzikál, to som ešte nerobila. No ale v, nám vybavili vtedy premietanie v kine Urpin, tej slavnej inscenácie, kde hodrý mm-hmm. Hepburn hrala Lízu Dulitlovu, Tak sme si to išli, išli pred tým začiatkom štúdia pozrieť. No a ja som teda prvýkrát tento film videla tak toto videl, tak to nemusíme rozoberať, aká je to úžasná bomba vec. Ja keď som videla tú instanáciu, ja som do rána nespala samozrejme a som si povedala, no tak zajtra ráno idem vrátiť tú postavu, pretože toto ja nemôžem prečo zvládnuť, takéto niečo. Mm-hmm. To je nad moje sily, ja nemám muzikálové skúsenosti, to je proste rola obrovská, to je plocha herecká. Tak to aj bolo, že som ráno prišla na skúšku a pán Richter sedel v kresle, a ja som išla za ním a som mu teda povedala, že... To, ako je teda cesčia ja rúžen, to je pre mňa veľké sústo, že ja potrebujem predsa len ešte nejaké herecké skúsenosti získať, že teda ďakujem za krásnu ponuku, ale že nie, netrúfam si na tú postavu. On sa zase široko usmial, tak jak tá pani Rohová vtedy v tom kresle a povedal mi, Devenko, ja som presne viedel, co vy udeláte. A on mi hovorí, sednete si tady vedle mne a začal mi rozprávať proste nejaké veci, začal ma ukludňať, ale potom povedal, nebojte sa, my to spolu udeláme. A z toho človeka išla taká istota, on mi tak veril, že ja som si povedala, no tak ty si ale hlúpaňa, keď to vzdáš, no tak to skús, tak prečo budeš mať skúsenú vedľa seba herečku, ktorá proste dobre, veď veď, inscenácia nepadne na tom, že či ty zlyháš, alebo proste tá inscenácia bude a môžeš sa veľa naučiť. Tak akože, toto je vlastne aj výhoda týchto menších divadiel, že Doslova ťa niekedy hodia do vody a ty musíš proste doplávať na brech, hej, teda už či alebo onak, ale musíš to nejako zvládnuť, hej. Takže on ma tak proste naviedol, tak ma presvedčil, ja som mu uverila. A naozaj, Betka, on so mnou robil, navyše, on som mnou robil po skúškach. on mi vysvetloval, tie repliky sú, alebo dialógy, aj celé tie scény, to, čo máš cítiť, ako ísť dosoz, ako to urobiť tak, aby to ten divák ti zahral, ako urobiť tú lízu z toho prostého dievčaťa na ulici, tú jednu veľkú, obrovskú dámu, ktorá proste obstojí v tom Kráľovskom paláci, tak, aby to tí diváci tomu uverili, tak to bol veľký kunšt a ja som to s tým Martinom dala. A skutočne táto rola ma sprevádza celý život.
0: Tým sme sa vlastne dostali aj k takým dôležitým rolám, ktoré si ty stvárnila. Jednu si už spomenula, ale mohla by si zaspomínať, prezradím teda, že tá tvoja kariéra operná trvá už bezmála 40 rokov.
1: Áno, začínam tak, 40. Uh,
0: no, tak nejaké také medzníky alebo teda inscenácie, ktoré považuješ ty za dôležité, o tých by si nám mohla povedať.
1: Vieš čo pre mňa veľmi dôležité, ja keďže som robila všetky tri žánre, ono je to taký dosť tenký lat, lebo veľa spevákov na tomto vlastne končí, lebo to si vyžaduje obrovskú technickú disciplínu. Aby si mohla spievať muzikál, za dva dni spievaš počíny proste je to veľmi tenký lad a človek buď teda vydrží, alebo skončí skôr. Spievacka kariéra veľmi neistá. Stačí, že, že spravíš jedno predstavenie do choroby, alebo že spievaš nejakú rolu, ktorá je cez čiaru cez tvoje možnosti technické, tie hlasivky, oni proste okamžite reagujú. To je sval, ktorý je strašne citlivý a ktorý my si musíme tak veľmi strážiť a tak veľmi ho opatrovať a dodržiavať tú hygienu hlasu, takzvane, že musíš veľa spať, oddychovať, musíš vedieť, že kedy môžeš ísť niekam. Je to proste na úkor aj toho rodinného života, že veľakrát nemáš víkendy v podstate odmenou je nám to leto, kedy máme teda tie divadelné prázdniny, lebo tie hlasivky tých 6 týždňov by mali byť, keď majú 10-mesačnú záťaž, tých 6 týždňov by mali byť proste v klude. No takže ja som to nejak tak vydržala až do tej 40. sezóny, že stále ešte robím tieto žánre s tým, že teda naozaj, čím som staršie, musím viacej oddychovať a viacej cvičiť, hej, to je jasné, že človek už tú opotrebovanosť, ono, zázraky sa zase nediejú, ale... Už teraz mám okolo seba kolektív mladých vynikajúcich spevákov. Tu je veľmi silná generácia v divadle. A pre mňa je čest stáť s nimi na jednom javisku. A veľmi zle by som sa cítila, keby som nejak proste uštrčala z toho davu, že, že teda ja aspoň dúfam, že sa to nedieje. Zatiaľ mi to nikto nevyčítal a pýtam sa naozaj ľudí, povedzte ak nejaký problém, lebo niekedy človek sa aj nepočuje. vie človek vôbec sa počuje trošku aj inak. Takže ja som šťastná, že ešte patrím do tohto super kolektívu a je tu veľmi dobrá atmosféra, je tu tvorivá atmosféra a robia sa tu krásne veci a naozaj vydržať do takého veku, robiť všetko toto, čo sa mne teda podarilo, čo som mala možnosť robiť, tak je to aj pre mňa také, že ja ti poviem pravdu, že ja by som nebola myslela, že do takýchto proste veku sa dostanem a budem stále robiť. Mám jeden z ktoré robím, takže... Uh, už tento covidový rok, ktorý prišiel, tak trošku som si aj povedala, že yes, to je celkom fajn, že ja už by som aj takto chcela žiť, že to bolo naraz toľko kľudu, čo som ja nezažila. Mne tak strašne rýchle ubehlo tých 40 rokov, že to bola stále krásne, veľa krásnej práce. Ale aby som sa dostala k tým postavám, lebo trošičku možno zachádzam, tak z tej opery to bola jednoznačne mimi. Pre mňa je najobľúbenejší autor Giacomo Puccini jeho opery. No a s tým vybavením, čo mám ja farbou hlasu, tak tá mimi bola takže ja som sa dostala aj k tej mimi. Bol to môj veľký sendl dlhoročný. No ďalej som mala Mikaelu v Carmen. Takisto robila som viacero inscenácií. alebo aj v Bratislave som hosťovala v ich inscenácii Carmen. Marženku, strašne som ju rada spievala, lebo to ako keby presne pre môj hlas, je tam veľa strednej polohy, nízkych tónov, potom to ide do tých výšok, proste celý ten to slovanstvo v tej hudbe mi ako veľmi pasovalo, dobre sa mi tá Marženka spievala. No z operiet, tak ja neviem, všetky tie operety, ktoré som robila, už niektoré aj tretí krát, to je ako tiež také unikum, že som prešla všetkými ženskými rolami, to bola Marica, to bola Čardášová princezna že mala som možnosť spievať naozaj tie najkrajšie operety. No a aj trebárs tá Vojfotkyňa z a to bola zaujímavá rola, to sa mi strašne páčilo, že proste išlo to tam aj do toho jazzu trošku. No a muzikály samozrejme, tá za to jednoznačne, to je topka. No a teraz ešte robím Hello Dali. Samozrejme, ako si povedala, tých roli bolo vyše 100, ešte som nejakých, ja neviem, 10-15 doskočila, čo som teda nerobila premiér, ale som dodatočne doštudovala, takže Uh, už sa mi to tak začína všetko nejak aj zlievať. No ale hovorím, bol to krásny život, lebo strašne veľa peknej práce a tie roky ti utekali sezóna za sezónou a už zase ďalšie, ďalšie, ďalšie. A ja by som, ak mám teda tú možnosť, že takto sa môžeme o tom rozprávať, vlastne vyjadrila veľké poďakovanie vedeniu že som vlastne dostala tie ponuky a že som no niečo ti sadne viac, niečo ti sadne menej samozrejme, ale nerobila som nikdy rozdiely v tom, že či spievaš to, alebo to vždycky som mala pocit, že treba divákovi odovzdať maximum, čo v tebe je. Či už je to 100%, či je to 92%, niekedy 80%. Vždycky tá snaha proste pre diváka, ten divák prišiel, zaplatil si a my či máme dobrý deň, alebo zlý deň, tak proste máme tú povinnosť a tú pokoru k tej práci, aby sme urobili to predstavenie čo najlepšie.
0: Je účinkovanie po bezmála 40 rokoch najavisku ľahšie alebo ťažšie, keď to porovnáš s rokmi predtým?
1: No tak neviem, ako to majú iní. V mojom prípade je to určite ťažšie. Ja si stále uvedomujem tú obrovskú zodpovednosť. Vieš, už veľa ľudí ťa pozná. Teraz, no muža má riaditeľa, no tak si povedať, no tak, pane Bože, no tak ty musíš byť dochvilná, nesmieš sa pomýliť, nesmieš. No tak každý sa milí a ja sa teda niekedy pomýlim, ale teda mám tú snahu, aby to nebolo. Je to ťažšie. Ťažšie, pretože aj tá opotrebovanosť už istá je, roky sa hlásia a proste musíš oveľa viacej oddychovať, viacej cvičiť ako tí mladý možno. Sice keď som bola mladá, ja som zase tiež pendlovala medzi tou rodinou, aby to dieťa malo, lietala som, nesla som ho na hudobnú, proste vieš, bolo to tiež také, že na to cvičenie zas až tak extra mm-hmm. veľa času neostávalo, čiže som bojovala, ale myslím si, že tým, čo ti život donáša, tie roky, aj tie životné skúsenosti, čo človek v živote prežije, že začneš tie veci prehodnocovať, inak si človek váži, uvedomuje veci, ktoré môžu pominúť, treba ružať aj len to zdravie alebo to rodinné šťastie, to zázemie, to, je veľa, to sú veľmi pominutelné veci, tak vtedy máš väčší strach a vtedy naozaj človek si to tak akože tak hladí a tak sa snaží oveľa viacej a možno aj s takým väčším strachom. No, tak nejak to ja cítim. Ale
0: tak zase máš oveľa viac skúseností, ako tvoje mladšie kolegyne a vynikajúce divácké zázemie. To je, myslím si, nespochybniteľné.
1: Vieš, Betka, ja keď som prišla, hovoríš pravdu, tak tie moje kolegyne ma brali s takým dosť veľkým odstupom, čo niekedy som to niecelkom dobre znášala, lebo bola by som prijala každú radu. Vieš, predsa len keď Nemáš určité tie predstavenia. A ja som vtedy v podstate len od tej pani Rohovej teda túto pomocnú ruku dostala v obrovskú pomoc. A ja som si povedala, že až ja budem mať tú možnosť, že vydržím tu a pri tej práci budem to robiť a budem mať už skúsenosti, budem v zrelom veku, ja budem tým mladým pomáhať. Lebo presne viem, čo cítia, keď prídu. Aj keď teraz už tá generácia, oni sú trošičku iní, oni sú smelší, oni si viacej veria, Proste celý ten život je iný, hej, to nehovorím zlom, to hovorím ako fakt, ale napriek tomu oni potrebujú poradiť. Takým tým ľudským spôsobom, že zatiaľ hovorím, ja mám skvelé kolegyne, skvelých kolegov mladých okolo seba a veľmi im držím palce a oni si vedia aj vážiť veci a myslím si, že spolu to ťaháme, že robíme. Každý ten svoj diel, ten svoj kamienok do toho predstavenia dá a že to asi aj tí diváci cítia, čo teda. Veľakrát už som počula tie názory, že u nás tie predstavenia sú také týmové. Že nie je to o tých jednotlivcoch. A napriek tomu, že niekto má aj maličkú rolu, lebo ja už robím aj tie menšie roly, už som proste v tom obore ďalšom, čiže nemusím sa cítiť menej cená, lebo aj to musí byť odovzdané s tým všetkým, čo k tomu treba a prispieje to k úspechu toho celého predstavenia. Takže toto sa mi veľmi páči a to neviem, či ešte v iných divadlách existuje.
0: Ja prezradím poslucháčom, že ty vlastne v týchto dňoch niekedy si pripomínaš krásne životné jubileum, kedy naozaj človek asi trochu aj tak bilancuje, ale zároveň je ešte prisile. Tak hodia sa sem tým pádom aj tie otázky, ktoré sa pýtam každého, že čo si praješ vo svojom súkromnom živote a čo v tom pracovnom?
1: No, začnem od toho pracovného, aby som to tak nejak ľudskejšie dokončila. Čiže profesne ja už mám splnené sny ja som veľmi spokojná, ja som mala nádherný život, umelecký, mala som krásne roli, viem si to vážiť, vedela som si to vychutnať, robila som maximum, aby teda naozaj divák nemal pocit, že bol oklamaný. No a som za to vďačná. A čo sa týka súkromia, tak tam v prvom rade moja najúšia rodinka, ako som spomínala, že syn už má rodinu, robí nám veľkú radosť, mám skvelú nevestu a mám 15-mesačnú vnúčku, soničku, s ktorou som strávila teraz skoro celé leto a som tak nabitá, už ma prestali kĺby bolieť proste všetko, lebo to dieťa to je ako raketa, to je nesmierna energia a uvedomujem si tú obrovskú hodnotu, že sme zdraví a že dostala som taký bonus od života, že mám toto vnúča, lebo dneska je to zázrak, keď sa narodí zdravé dieťa. Takže ja som nesmierne spokojná a hovorím si, to mám teraz také úžasné obdobie, klopem si, lebo prešla som všeličím v tom živote, ono aj to zdravie nevždy je tak, ako má byť a človek čo zažije, ale to si myslím, že máme všetci, Takže potom si uvedomíš, že aké úžasné poklady, aké, aké veci sú ti dané a ako s tým máš narábať, ako si to strašne treba hladkať a treba byť z toho šťastný, lebo veľmi, veľmi ten dnešný svet je o iných hodnotách a ľudia proste mali by sa zase vrátiť k tomu, čo je podstata života. To je to zdravie a to je tá rodina.
0: Olenka, veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Prajem ti krásny,
1: šťastný, zdravý a naplnený život. Ďakujem veľmi pekne, Betka, ja som šťastná, že som tu mohla byť. Bolo mi cťou a ja tebe tiež želám všetko dobré. A ďakujem.
0: Z najbližších zaujímavostí programovej ponuky štátnej opery vám dávam do pozornosti jeden naozaj výnimočný titul. 23. septembra o 18.30 uvedieme dernieru autorskej inscenácie Milana Sládka, Dubčekova jar. Už meno tohto autora, svetoznámeho mýma, naznačuje, že ide o veľmi netradičný titul v repertoári nášho divadla. Je to naozaj tak. Toto dielo vzniklo v roku 2018 pri príležitosti 50. výročia pražských udalostí roka 1968. Cieľom senátorov bolo sprítomnenie atmosféry túžby po slobode, ktorá sa v týchto dramatických dňoch niesla celým Československom a viazala sa predovšetkým na osobnosť politika Alexandra Dubčeka. V našej inscenácii sú použité autentické filmové záznamy, svetelné efekty, tanečné aj herecké čísla. To, čo však toto dielo robí nezabudnutelným, je predovšetkým sugestívny pantomimický výkon Majstra Sládka. Predstavením si zároveň pripomíname steje výročie narodenia Alexandra Dubčeka. Neváhajte teda, máte poslednú možnosť zhliadnúť toto originálne dielo. Ešte zopakujem, že ho uvedieme vo štvrtok 23. septembra o 18.30 v štátnej opere. To už je pre túto chvíľu všetko, čo sa do dnešného vydania podcastu Opera Viva zmestilo. Budeme sa počuť presne o dva týždne. Ľúči sa s vami Alžbeta Lukáčová, majte sa pekne a do počutia.